0: Hola a todos y a todas, sean bienvenidos al consultorio de Jackie, hoy es día de podcast, quédate para escucharlo. Este es un tema bastante extenso y profundo, el cual procuraré abarcar de la mejor manera posible. Antes de comenzar, quiero extender una invitación a que si sientes que lo que describa en el podcast te está sucediendo en tu relación de pareja o incluso en la familia, ya que esto no es exclusivo de la pareja, acudas a un profesional para un seguimiento, ya que el salir de una relación así o el generar pautas nuevas es algo complicado. El que lo mencione así no es en lo absoluto para desanimar, lo hago con la finalidad de ser realista ya que si menciono que es súper fácil y realmente te percibes como atrapado o atrapada esta expresión no te sería de ninguna ayuda como ya es costumbre en el canal comenzaré describiendo qué es el chantaje emocional la palabra chantaje se refiere a una presión o una amenaza que se hace sobre una persona para obtener algún provecho de esta. entonces cómo se traduce esto a nivel de pareja es una forma de manipulación de una persona sobre otra utilizando el miedo, la obligación y la culpa. Por ejemplo ¿Por qué no me ayudas si es tu culpa que esto esté pasando? Si no haces esto o aquello, es porque no me amas Si haces eso, da por terminada nuestra relación Si quieres que las cosas estén bien entre nosotros es tu obligación hacer lo que yo te diga. Y como estas hay una infinidad de frases y aparte comportamientos y actitudes que son la manifestación de este chantaje. Algunas de las estrategias del chantajista son el autocastigo. Por ejemplo, si tú me dejas, no vale la pena seguir vivo. Si te vas, me mato. Renuncié a todo por ti. Una segunda estrategia es el castigo. Si haces eso, no me culpes si te dejo. La tercera, el silencio. Es decir, se crea un ambiente de pareja negativo siendo agresivo, pasivo, haciendo que la pareja se cuestione constantemente sobre lo que ocurrió y que piense que es su culpa y trate de diferentes maneras de solucionarlo, entre comillas. La cuarta es el victimismo. Si tú te sales voy a estar solo o sola. Si aceptas ese trabajo vamos a estar menos tiempo juntos y me voy a sentir triste. La quinta, las promesas. Son expertos en hacer promesas que nunca cumplen, como por ejemplo en lo siguiente. Si me das otra oportunidad, te demostraré que puedo cambiar. La sexta es la culpa. Es una de las estrategias más utilizadas. En frases la podemos ver como de esta forma porque tú me provocas así ellos se eximen nuevamente entre comillas de hacerse responsables de sus actos antes de continuar yo generalmente en mis consultas jamás utilizo la palabra culpa sino responsabilidad ¿por qué hago esta aclaración la palabra culpa o más bien el sentimiento de culpa no nos sirve de absolutamente nada bueno sí para una cosa para permitir que la otra persona u otras personas personas nos hagan lo que ellos quieren porque al ser mi culpa soy merecedor o merecedora de estas actitudes o de estas cosas malas que me está haciendo mi pareja. Entonces se cambia a responsabilidad. Ahora voy a mencionar por qué. Si descomponemos la palabra responsabilidad y la entendemos de una manera etimológica, por llamarlo así, es la capacidad de respuesta que yo tengo hacia algo. Es por eso que siempre es un porcentaje de responsabilidad. Es decir, si es en una relación de pareja, cada una de las partes tiene su 50% y su 50% de responsabilidad, es decir, su capacidad de acción para poder llegar a una solución con respecto a una situación, a un acontecimiento o a cualquier cosa. Es muy importante que haga esta aclaración en estos momentos porque más adelante en el podcast voy a mencionar estos términos. Ya explicado esto, ahora vayamos a qué lleva a los chantajistas a comportarse de esta forma. ¿Son conscientes de ello? En cuanto a si lo hacen consciente o inconsciente yo diría que puede llegar en el mejor de los casos a ser un 50% inconsciente, 50% consciente. ¿Por qué? Porque muchas veces esta puede ser incluso la dinámica que aprendieron desde una corta edad con sus padres y para él o ella es considerado como normal. Y por otro lado, sus móviles o motivantes están tan escondidos incluso para ellos mismos que no se dan cuenta. O hay una tercera opción, si saben que algo pasa pero no se saben o no quieren hacerlo diferente. Ahora, ¿cuáles pueden ser estos móviles? Puede ser una baja autoestima que provoca que la persona esté buscando constantemente una confirmación proveniente del amor de su pareja, así propiciando demostraciones constantes de que no le va a dejar. Otros móviles pueden ser rasgos narcisistas o algún trastorno límite de la personalidad, entonces llegan a usar el chantaje como una manera de reafirmar su personalidad. Mencionaré muy a grosso modo, que son estas últimas dos cosas que comenté. Los rasgos narcisistas son aquellos en donde la persona tiene una complacencia excesiva en la consideración de sus facultades, entonces tiende a sentir y comportarse como si su manera de pensar y sus sentimientos fueran más importantes que los de su pareja. El trastorno límite de la personalidad es demasiado vasto, lo que mencionaré es que puede tener problemas de autoimagen, dificultades para manejar sus emociones, emociones y el comportamiento en un patrón de relaciones inestables. Sin embargo, estas cosas se pueden trabajar en este proceso de acompañamiento que es la terapia. Pero hay algo muy importante de mencionar, que esta dinámica no es unilateral. Es decir, así como hay un chantajista, está el chantajeado, que tiene sus propios móviles para aceptar, validar o aguantar el comportamiento de su pareja. Estas pueden ser el miedo al abandono, que exista una dependencia emocional o que también también desde temprana edad, fueran receptores de este tipo de chantaje por parte de su padre, de su madre o de ambas partes, o de la abuela o del tío con quien hayan sido criados. Sin embargo, el precio emocional de esta situación es muy alta para ambas partes, ya que es pesado, cansado y molesto. El chantajista trata de justificar su comportamiento de mil formas distintas y él o la receptora tratan de validar, entender o incluso cambiar para a esto que el chantajista está exigiendo. El destinatario de estos chantajes puede trabajar en sí mismo o en sí misma para dejar de caer en la manipulación. Puede trabajar en áreas como la inteligencia emocional, la cual puede ayudar a entender de qué manera hacemos conscientes nuestras emociones y la interpretación de las emociones de los demás. Y así podemos gestionar de una manera más satisfactoria nuestras emociones para lograr resultados positivos en nuestras relaciones con los demás, es decir, me hago consciente de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy pensando, a partir de esta toma de conciencia puedo manifestarla y también puedo el llegar a analizar o el llegar a revisar qué tan factible es esto que me está solicitando mi pareja, es decir, qué tan realista y qué tan dispuesto o dispuesta estoy a seguir en este patrón. También puede trabajar en áreas como el autoestima, a aprender a poner límites, encontrar y entender sus motivaciones, y así romper esquemas el llegar a dialogar con su pareja y ya si es necesario tomar la decisión firme de dar por terminada la relación no implica necesariamente de que todas las relaciones en donde ya se detectó esta manera que tienen de manejarse tenga que llegar al rompimiento pero sí va a implicar un gran esfuerzo por parte de ambos de cambiarlo un compromiso individual para avanzar de una manera más sana cada uno tomando sus ciento de responsabilidad, tal como lo describí hace unos minutos. Si ambas partes lo quieren, puede lograrse. Sin embargo, sí considero que sería recomendable un proceso terapéutico individual y de pareja, ya que, como mencioné al inicio, es muy complicado y necesitamos ser conscientes y darnos cuenta de qué o cuál situación vivida, experimentada e interiorizada nos ha llevado a ser chantajistas o a aceptar el chantaje. Siempre es necesaria una toma de conciencia para qué para que a partir de ahí podamos hacer los cambios, modificaciones y adaptaciones que sean más funcionales en primera para nosotros y en segundo plano para nuestra relación con las demás personas. Algo que también se puede hacer es meditar y tal vez hacerse las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que quiero? ¿Realmente me conozco? ¿Estoy dispuesto o dispuesta a seguir así? ¿Cuál es mi 50% en esto que vivo y vivimos? ¿Qué es el amor amor y amar para mí? ¿Me amo? Sí, son preguntas fuertes, pero necesarias para dar un primer paso en pro de una relación de pareja sana y de esta manera cambiar, transformar, modificar la relación de pareja en la que se está, si es que ya detectaste esto, el poder terminarla si esa es la decisión que tomas, y también el detectar cuáles son las áreas que requieres trabajar en ti para que el patrón deje de repetirse en parejas posteriores y puedas realmente ser libre. Este es un tema que muchas veces no nos damos cuenta que estamos viviendo a nivel pareja. ¿Por qué? Porque lamentablemente se ha normalizado hasta cierto punto este tipo de expresiones. Pero quiero hacer una acotación aquí. Si tú te sientes incómodo o incómoda en tu relación, si algo de esto te hace ruido o te llama la atención, date la oportunidad de revisar y ver realmente qué es lo que quieres. Y también, insisto, aunque pueda parecer repetitivo, en este podcast, de ser necesario, acude con un profesional para que te guíe, te oriente y pueda apoyarte en la decisión que tomes. El día de hoy damos por terminada la sesión, así que buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta nuestra siguiente sesión.